0: Señor esté con ustedes Espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a los judíos Yo soy el pan vivo bajado del cielo El que coma de este pan vivirá eternamente y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús le respondió, Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Queridos hermanos En este cuarto día De la novena Sagrado corazón de Jesús También coincide con Las primeras vísperas De la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo Así que vamos a tratar de ensamblar eh, la línea que llevaba la novena con esta solemnidad del Señor en el tiempo durante el año San Mateo en el capítulo 13 coloca varias parábolas y dos de ellas son las que vamos a meditar Una es la parábola del tesoro escondido Dice así Jesús, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido En un campo, un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder Y lleno de alegría vende todo lo que tiene Y compra el campo Y a continuación expone la parábola de la perla preciosa. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas. Y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Serían los dos textos de, del Evangelio de este cuarto día de, de la novena. Jesús enseña estas parábolas del reino y con ello quiere enseñarnos qué, qué es esto del reino de los cielos y va a usar un método, las parábolas, siete parábolas y por medio de ellas va tomando de la vida cotidiana que van como descorriendo un poco el velo aunque no del todo, en este misterio del reino de Dios. Pues no lo dice abiertamente cómo es, sino que dice, no lo define, sino dice, ese reino es como, se parece a, se puede comparar con, pero no dice, es esto o es este. Va como descorriendo a poco el velo. En otro lugar dice, porque todavía no, no, no están para entender todas estas cosas. Entonces el Señor lo va diciendo en modo de, de parábolas, de comparaciones, de distintas figuras eh, cotidianas, para que la vayamos entendiendo. De aquí se ve que el reino de los cielos es una nueva situación, es un nuevo estado de cosas, que viene de Dios, se inicia ahí, pero re, se inicia con Jesús, pero reclama la respuesta del hombre. ¿No? Yo calculo que los apóstoles, los discípulos, cuando escuchaban todo esto, eh, quedarían un tanto, eh, no sé, algo habrán entendido y algo me parece que no. El que encuentra el reino de los cielos, encuentra a Jesús y debe dejarlo todo para entrar en él y para estar con él. Me parece que podría ser una conclusión. Veamos un poco. En Mateo, ya más adelante, estábamos en el capítulo 13, en el capítulo 19 aparece... Eh, el encuentro de Jesús con el joven rico y le quiere y le dice a Jesús si quieres ser perfecto vete y vende lo que tiene a los pobres y luego sígueme y tendrás un tesoro en el, en el cielo pero el joven se fue triste porque poseía muchos bienes muchos bienes eh, y uno se imagina en estos casos en esa época, no sé, que tendría muchos animalitos, muchas vaquitas, eh, terreno, etcétera, etcétera, ¿no? Y un día a un fraile le este, le preguntaron si era pobre. Claro, yo le había hecho el voto de pobreza. Y se puso a pensar, claro, sí, soy pobre, no tengo nada. Y después recapacitó a este fraile, no, no voy a dar el nombre, eh, dice no si yo no soy tan pobre soy rico tengo otras riquezas es decir esas riquezas no son siempre eh, la moneda o el billete ¿Sí? hay otras cosas que en las cuales yo soy rico eso ¿Sí? puede ser en tiempo en sabiduría no es cierto en querer ser visto ¿sí? en escribir muchos libros ¿no? en hacerme popular. El joven se fue triste, poseía muchos bienes. Otro de los comentarios dice que el tesoro escondido es la fe y la gracia, que también coincide esto último con, con Jesús, y que, y que viene esto del Evangelio, dice el Papa Benedicto, 12. Por ejemplo, cita este Papa en, en la encíclica Espíritu Paráclitus, dice, pone el ejemplo de San Agustín y San Jerónimo, que dice, habiendo alegremente encontrado el tesoro escondido, la, el tesoro de la palabra de Dios, se despidieron de los placeres del mundo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que San Pablo se encuentra con Jesús y ahí nomás, este, a los tres días que hace ayuno, está ciego, se bautiza, le imponen las manos y entró a, comió, bebió y entró a predicar. San Pedro estuvo tres años con Jesús y lo niega. San Agustín probó por todas las sectas del momento y nunca encontró una respuesta cuando encuentra una respuesta en San Ambrosio, obispo de Milán, eh, extiende el catecumenado, o sea, la catequesis de preparación de los últimos nueve años, porque dice, ser cristiano es cosa seria y yo no estoy preparado. Porque allí donde está tu tesoro está tu corazón. Una vez que nuestro corazón está en Cristo, el mundo ya no, ya no nos puede seducir, dice San Pablo. El tema es que realmente nuestro corazón esté en Cristo. Eh, quizás por ahí pueden ser cosas nuevas o cosas difíciles de, de entender o de vivirlas, pero al menos quedémonos con la inquietud de lo que estamos escuchando. En el caso de la perla fina, es el llamado al reino de los cielos para indicar que quienes lo descubren en el Evangelio lo prefieren a cuanto pueda ofrecer el mundo. Jesús dio todo lo que tenía por la Iglesia. En la cruz dice, dando un fuerte grito, expiró y nos dio el espíritu a nosotros y al Padre. No se quedó ni con eso. Entonces, eh, por la Iglesia y por cada uno de nosotros, que para él era una perla de gran valor. Si no tiene sentido morir por algo que no tenga eh, un gran valor. También la perla es la Iglesia. Bien, en la parábola, en la parábola del tesoro escondido, en un comienzo, este hombre... Del cual no está identificado, la parábola lo encuentra al tesoro. Entonces la pregunta es: ¿Él estaba buscando un tesoro? Quizá estaba labrando la tierra y se encontró con algo, golpeó ahí y lo encontró, circunstancialmente. Quizá buscaba otra cosa. O quizás sí, lo estaba buscando pero es curioso que este hombre lo encuentre y no se lo lleva, ¿no? lo esconde nuevamente, porque otro puede venir y se lo lleva. Se va a su casa, vende todo lo que tiene, queda pobre y compra el campo con el tesoro. Fíjense, esa es una cuestión curiosa, no compra solamente el tesoro, que es lo que le interesaba, compra el tesoro y el campo. Pero, antes de, de las parábolas, de San Mateo la escriba, dice Mateo que una gran multitud se reunió junto a Jesús, de modo Jesús estaba ahí sentado en la orilla del mar, y se tuvo que sentar en una barca porque era tanta la gente que iba. Y entonces la gente se sentó en la costa, y Jesús le habló extensamente por medio de parábolas. No, no, no se quejaba la gente, porque era larga, ¿no? Jesús le daba y le daba y la gente lo, le, le gustaba, ¿no? El tesoro es Jesús, y yo debo dejar todo por él. El que deje, dice el Evangelio, padre, madre, campos, casas, por mí, por el reino recibirá al cien por lo mismo aquí en medio de las dificultades y en el cielo la vida eterna. Jesús, viendo la multitud, eh, se sentó en la barca, ese era el signo del, del maestro, ¿no? la cátedra, se sentó en la barca y el campo aquí es la barca. Entonces Jesús en la barca es el campo y el tesoro escondido. El hombre no estaba ansioso por saber qué hay en el cofre. No lo abre, sino que espera el momento oportuno. ¿Mm? Espera a vender todo para comprar todo. Se deshace de todo lo suyo y se queda con todo lo que es de Dios. La respuesta a este dejarse encontrar de Jesús por parte del hombre es seguirlo. Cuando el hombre ve todo esto, lo sigue. Ve vende todo lo que tiene, le dice al joven rico y luego sígueme. Y agrega, llamó a los que él quiso para que estuvieran con él pero justamente a estos que él llamó que quiso para que estuvieran con él tenían que tener tenían que ser ricos En una sola cosa en tener el tesoro o la perla que era Jesús el resto no no servía entonces la parábola de la perla eh, es similar a la del tesoro la diferencia que este hombre, también sin nombre, era un negociante que buscaba perlas finas. O sea, ya iba, sabemos que en este caso iba con una intención, buscar la perla fina. El otro hombre quizás, no lo dice, quizás lo pueda encontrar de, de rebote, el tesoro. Pero encuentra no cualquier eh, perla, sino una de gran valor. Y vende todo lo que tiene y la compra. Pero fíjense que no compra el, el, el campo, ni, donde, ni el lugar donde lo encuentra. Solo compró la perla preciosa y no el lugar. Ahí ¿Sí? se diferencia. Los dos coinciden en que compran lo esencial, ¿sí? que es esa riqueza. ¿Sí? Hoy podemos decir, en el Día de Corpus, la presencia del Señor que se queda en la Eucaristía. Entonces celebramos Corpus Christi, el Señor en el cuerpo y sangre de Jesús, nuestro tesoro, nuestra perla, está escondido en el pan y en el vino, pero desde su Pascua está listo para que lo busquemos, para que lo encontremos y para que lo llevemos en nosotros mismos. Esta fiesta, entonces, donde nosotros hemos eh, paseado hace un rato por la plaza al Cuerpo de Cristo, es una fiesta eh, que ha sido instituida por el Papa Urbano IV en el año 1264 para dar a la Eucaristía un solemne culto público que no se le pudo dar el día de la institución, que fue el Jueves Santo. Solemne culto público de adoración, de amor y de gratitud, que va expresando eh, la Eucaristía, la caridad y la unidad. O sea, no es solamente estar contentos por el tesoro. El tesoro es lo que nos reúne. Y nos tiene que unir, eso decía el obispo que me ordenó. Si Jesús viniera, seguramente no encuentra reunidos, no sé si unidos. Entonces, si hablamos de Eucaristía, tenemos que tener en cuenta eh, estas dos cosas, el amor y la unidad. ¿Mm? En la procesión del Jueves Santo fue una procesión interna dentro del templo, la de hoy fue externa. Ya San Pablo, o mejor dicho, sí, San Pablo escribe el primer relato de la Eucaristía. Yo recibí del Señor y le he transmitido que en la última cena Jesús tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo, tomó sangre y dijo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Y lo seguimos siendo hasta el día de hoy. Este es el texto más antiguo de la Eucaristía. Pero ya en el Antiguo Testamento, Melquisedec había ofrecido a Abraham, que venía de derrotar a los cinco reyes, había ofrecido pan y vino y en la época de Moisés el Señor había mandado el maná que era el signo de lo que iba a ser la Eucaristía maná que por cierto este, como tal no es el nombre de ese pan sino que significa, ¿qué es esto? Traducido, en maná. Pero la pregunta era, los israelitas se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Mm? Y al principio anduvo bien hasta que se hartaron del maná. ¿Mm? Entonces, para no caer en esa tentación de que yo me, me arte también de mi otro maná, tengo que pensar en cuál es el fin de la Eucaristía. Y lo dice Jesús, Jesús tomó pan y dijo, tomen y coman todos de él, tomó el cáliz y dijo, tomen y beban todos de él. ¿Sí? En segundo lugar, lo dice San Justino, para aquellos que fueron a la misa y no, que no fueron a la misa porque estaban enfermos, van los diáconos y le llevan la comunión también la procesión de hoy, de Corpus Christi, también la adoración que hacemos al Santísimo de una forma perpetua. Pero el primero es esto, es comida y bebida. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo celebramos la misa y las opiniones que tenemos sobre la misa. Recordemos que la misa la instituye Jesús. Hoy, entonces, en la fiesta externa y alegre del servicio caritativo del Señor Jesucristo, en la Pascua. Uno comulga a Jesús, sin embargo, San Agustín dice que cuando comulgamos, es Jesús el que me asume. ¿Mm? Los santos tenían una forma muy delicada de, de expresar estas, estas situaciones. Y también, cuando nosotros comulguemos, tiene que haber un efecto interior, como dije recién, de, de la unidad. Y ustedes dirán, bueno, pero ante ciertas situaciones, ¿cómo hacemos lo de la unidad? No lo sé. Pidámoselo a él, que lo, ya que hemos comulgado, que nos mueva el corazón para el diálogo, para estudiar, ¿eh? etcétera, etcétera, este para analizar, para discernir los signos de tiempo. Y nosotros, entonces, debemos desear eh, y ser propulsores de, de la unidad. Santo Tomás de Aquino, cuando habla de la Eucaristía, eh, para hablar de, así, de, de una buena formación eucarística, dice, la Eucaristía borra mis pecados, aumenta mis virtudes, alimenta mi alma, la aprovechan los vivos y los muertos, Consuela a los tristes por la ausencia de Jesús. ¿Mm? Entonces no es vengo y comulgo, que puede ser una rutina, sino hace algo esa comunión en mí. ¿Mm? Borra mis pecados, aumenta mis virtudes, alimenta mi alma, la aprovechan los vivos y los difuntos. Consuela a los tristes por la ausencia de Jesús. Termino con algo de San Francisco de Sales, donde él dice, estamos enfermos, por consiguiente, cuando uno está enfermo, se tiene que comunicar a menudo eh, con el médico. Bueno, este médico es Jesús. Entonces, vayamos a él. Y recordemos que también la Eucaristía, sacando el caso del pecado mortal, es también un remedio, porque estoy enfermo. Y un día le preguntaron en las montañas suizas, los niñitos catecismo, dice, San Francisco, ¿por qué las, o, las cabritas son blancas? Dice, porque comen mucha nieve. Pero lo que él quería decir era que a fuerza de comer al que es bueno, también nosotros vamos a ser buenos. Del niño al abuelo. ¿Mm? Comamos al que es bueno, vamos a ser buenos. Y la segunda pregunta que le hacen al santo es, ¿cuánto tiempo dura la comunión una vez que yo comulgo? Dice, 15 minutos. Y él dice, todo el tiempo que usted quiera. Todo el tiempo que usted quiera eh, portarse bien. Y un obispo argentino decía, de domingo a domingo, me preparo toda la semana para comulgar y doy gracias a todas las semanas porque comulgué. Es así. Eh, también el Concilio Vaticano II nos habla de, de la Eucaristía, ahí está Jesús, y culminó con una frase del Papa eh, eh, fallecido Benedicto XVI eh, acerca de este día, de lo que hacemos este día. Eh, fíjense que está buenísimo, ¿no? Dice: El día de Corpus Christi nos juntamos, caminamos y adoramos. ¿Mm? Tres verbos, ¿no? Nos juntamos. Caminamos y adoramos, eso es lo que hemos hecho recién, en, en, en esta manifestación pública eh, de Jesús presente por, por nuestras calles o veredas, el Señor nos bendice y por esto todos nosotros eh, nos alegramos, que así sea.